0: Acho que o mais complicado assim, Se a gente for parar pra pensar É essa relação que o ser humano tem Com o entretenimento é Interessante a gente for olhar a reação que as pessoas tiveram Principalmente ao segundo jogo, sabe? Elas decidiram que de repente Isso aqui não é a história de verdade Porque eu estou decidindo sabe? Tem muito
1: isso, né? Qualquer coisa Eu acho que o grande mal do ser humano assim, Principalmente quem consome arte no geral É porque ela não quer ver o que, que o criador Quer contar. Por exemplo O próprio coisa do Toy Story da franquia Toy Story como um todo, sabe? Que teve um quarto filme o pessoal, não, esse filme não existe porque eu não gostei, porque não sei o que. Cara, querendo ou não existe, sabe? Querendo ou não essa obra existe você tem que aceitar. Enfim, não é a sua obra, sabe? Por mais que a gente goste da parada, não é a gente que criou e não é a gente é proprietária. Tá?
0: Olhando pelo Twitter, assim, a gente acompanhando uma discussão muito grande onde pessoas começam a ameaçar a vida de pessoas que trabalharam nessa obra, assim. E isso não é algo exatamente novo, sabe? Por exemplo, quando a gente olha o, o Sherlock Holmes lá no século XVIII, o autor decidiu matar o personagem, porque não queria mais escrever, enfim, e as pessoas começaram a mandar cartas ameaçando ele de morte, e tipo Meu assim, se hoje, se hoje é um negócio muito fácil a gente criar uma conta fake no Twitter e xingar, imagina naquela época que o pessoal se esforçava a ponto de é, escrever uma carta dizendo que ia matar uma pessoa se ela não seguisse com a obra da maneira que ela quer, né?
1: Mas eu acho que o problema né, dessa parada toda é porque a gente se sente é, num, num estado de poder que a gente não tem, sabe? Por exemplo, o Star Wars, Os Últimos Jedi mesmo, fez uma parada mega legal de colocar, assim, legal pra mim, né, no caso, que foi aquela sub subversão da expectativa do Luke Skywalker, aquela parada do herói, é, que não é tão herói assim, sabe? O cara mais velho e tudo mais. E aí o galera, ah, não, mano, é o meu look porque não sei o quê. Aí, ameaçando a Kelly Mary Return, que faz uma personagem é, também que eu gosto pra caramba do episódio 8. Então, o pessoal é, ameaçando a garota, ela teve que excluir as fotos do Instagram. Ela, a Daisy Ridley mesmo privou, excluiu a conta dela do Instagram. Então, assim, é uma parada que... A internet deu esse, essa parada Que a pessoa se acha no poder de falar O que pensa e machucar outras pessoas Por conta dessas coisas, sabe? Que são bem simples assim, Se a gente for parar pra ver, se a gente não gosta de uma coisa A gente não vai atrás, a gente não consome aquela obra A gente não consome aquele produto E acho que é isso, sabe? Não tem nem muito o que discutir Porque é uma, uma, uma parada, se a gente for parar Pra ver, besta.
0: É que assim, eu acho que é, Talvez a gente associe muito Como o entretenimento faz parte Da nossa própria imagem, sabe? O é algo é. que a gente assimila pra gente Então, por exemplo, até quando a gente a gente descobre que algum autor, que alguém que trabalhou, na, por exemplo, aquelas polêmicas da J.K. Rowling, sabe? E muita gente se sente muito triste, principalmente por gostar muito da obra, sabe? Porque assimilou Sim. Harry Potter como se fosse uma, algo da vida da pessoa. Então, quando chega algo, ela faz declarações ruins, a gente já assimila algo nosso e isso já é um absurdo em cima da pessoa, né? Embora, assim, a gente não precise deixar de gostar de coisas com é, outras aí tipo vai, de eu atitude. acho, que de
1: cada um, né, cara? Porque, assim, eu sempre falei isso, eu sempre gostei muito mais dos filmes de Harry Potter do que dos livros. Na verdade, os livros eu acho bem chato. E grandes pra cacete, os primeiros são infantis pra cacete. Não gosto muito, não. Mas aí, vindo essa coisa de J.K. Rowling, eu acho que até um buraco um pouco mais embaixo, porque nesses outros a gente tá falando do fã ser uma parada meio que com uma possessão, né? Que ele acha que ele tem uma parada de possessão com a obra. Já com a J.K. Rowling e nos casos dos artistas que são filhos da puta e que criaram a obra, acho que é um pouco diferente. Porque, por exemplo, eu não parei de gostar dos filmes de Harry Potter porque foram, enfim, eles moldaram. O meu caráter, assim Eu assisti ele é, Desde quando era criança Até hoje em dia Eu reassisto, sabe? E, e eu fico emocionado E relembro Então, assim eu, eu ainda tenho carinho Mas eu não vou também Ficar apoiando Porque, assim Você comprando as paradas Comprando os, os novos produtos Que saem Você apoia aquele autor Apoia aquela, aquela mensagem Que tá sendo passada então eu não me sinto confortável em dar dinheiro Continuar dando dinheiro pra Jake Rowling Então quando é nesse caso Eu não me sinto confortável
0: Eu digo muito dessa questão da gente assimilar Porque por exemplo, lá nos anos 80 Numa Copa do Mundo o... Teve um zagueiro, que eu esqueci o nome dele agora Que ele fez um gol contra, né? Pelo time da Colômbia E pouco tempo depois ele foi assassinado Meu por Deus do Então tipo assim, a maneira que o O entretenimento, a gente assimila o entretenimento Como nossa própria identidade Tipo, é, é bem bizarro a gente parar pra pensar nisso, né cara? Pois é. É uma foto
1: do que fazer do caralho também. <risos> Mas é, okay. Cara, porra. ok, vamos lá, então, Cid. Vambora.
0: Yeah, right we'll
1: well, o Então, Cid, qual a sua história com o jogo, especificamente? Então, Gustavo, minha história com The Last of Us começou no PS3, né? Que eu já falei aqui que eu comprei o PS3 por conta do Beyond Two Souls. E, e aí eu fui lá também, né? Na loja americana. Parece até merchan na né, loja americana, mas não é. Eu fui lá de novo na loja americana e tava lá a capa do jogo The Last of Us. E eu achei fenomenal, assim, a... a o que eu vi no YouTube, os vídeos, a galera falando, ah, melhor jogo de todos os tempos, e ganhou, ganhou o jogo da geração, o prêmio do jogo da geração, e eu falei, beleza, tem algo aqui que é diferente dos outros jogos, e eu comprei, até que eu comprei bem barato, até porque na época o PS3 já tava meio que caindo em desuso, assim, já ia lançar o PS4, e, e eu, eu lembro que eu joguei, assim, coisa de dois dias, sabe, porque eu fiquei maluco terminei ali a metade do jogo, falei, beleza, agora eu preciso dormir, aí eu voltei no outro dia eu já zerei, e pra mim é, toda essa parada com o jogo, assim, minha história com o jogo é, foi muito rápida, porque quando eu conheci o jogo eu já queria jogar, e aí eu comprei, e aí já terminei, e eu fiquei, beleza, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Porque me pegou muito rápido.
0: Sim, sim, é impressionante que tem alguns jogos que consigam fazer isso, né, cara? Tipo, eles colocam, eles são experiências tão incríveis, aliás, poucas coisas na cultura pop tem esse poder de poucas coisas que eu penso, assim, tipo, a Breaking Bad como
1: série. É, eu acho que é um pouco mais complicado, porque eu acho que com filme, com obras mais curtas, assim, a gente meio que tem um um pouco mais a desapegada, óbvio que, né, dependendo do filme. Mas eu acho que, principalmente quando é um filme, né, qualquer aí, genérico e tudo mais. Mas quando é um filme tipo mãe, sabe? Que é um filme que fica na sua cabeça, que eu, é, que eu fiquei pensando, aí é um pouco mais complicado. Mas eu acho que quando é filme e série. Quando é jogo e série é mais complicado porque você fica ali acompanhando, você fica, tipo, provavelmente mais de um dia num jogo, você fica semanas assistindo uma série, então eu acho que você fica se sentindo mais parte daquele universo, mais parte daquele jogo, daquela série, do que de um filme, de uma obra mais curta, entendeu? A
0: própria maneira que o próprio The Last of Us desenvolve os personagens é mais propício a isso, sabe? Como que você se relaciona com o Joel? Você tem ali aquele comecinho, né, que... A gente vai entrar mais pra frente, você tem um comecinho onde apresenta o Joe, onde apresenta a filha dele, onde apresenta a relação dos dois e várias coisas do ambiente já corroboram pra que você tenha esse carinho por ele, sabe? E por ela também, por Sim. a filha dele, em pouco tempo. Então, tipo assim, você tem um jogo que dura quer, umas 15, 16 horas, mais ou menos, pra terminar o primeiro? Por aí, por aí, por aí. É, e, e aí, tipo, a maneira que ele vai, que ele vai trazendo isso, causa com que a gente goste dos personagens como se fossem pessoas reais, né? Praticamente pessoas que a gente conhece.
1: E, que, cara, eu acho que o começo do The Last of Us é o mais bacana desse começo, é porque você, nos primeiros 15 minutos, 10 minutos, você já sabe exatamente como que vai ser aquela história, sabe? Você sabe que vai ser uma parada que não é igual a certos filmes de zumbis, jogos de zumbis, séries de zumbis, porque nessa época, tava começando aquele ai-zombie, tava no auge do The Walking Dead, tava surgindo os jogos do The Walking Dead, da Telltale.
0: Tava aquela série do Netflix e nation
1: Mas essa parada de zumbis, eles sempre focaram muito no modo mais científico da parada. Resident Evil, ele pega mais pra parada científica, ele pega não tanto pro, pro... Pro emocional dos personagens, eu pelo menos no Resident Evil, eu não, não me importo tanto com os personagens porque eu acho que não é o, o grande foco da parada mas o The Last of Us, você pegando ali os primeiros 15 minutos, eu comparo muito com os primeiros 15 minutos de Up, do filme Altas Aventuras porque ali você já sabe que o, o, não vai ser aquele filme animação bonitinho, que você vai sabe, só ver ali pra esquecer os seus problemas sabe, eu acho que é um pouco diferente é, tanto que é uma comparação muito boa do Up, cara, porque, tipo, o
0: Up, ele começa tendo um dos melhores começos de animações e eu, inclusive, acho que o resto do filme não, não consegue acompanhar aquilo ali, sabe? Apesar de ser um filme muito legal, bonitinho e tal, aquele começo acaba com a gente e o Last of Us é, é a mesma coisa assim, o começo dele acaba com você em tipo 20 minutos eu não, eu não conhecia aqueles personagens 20 minutos atrás e agora eu estou chorando porque algo terrível aconteceu com a história, sabe? Pô, a atuação é maravilhosa quando você vê o making off do Last of Us e você vê como foi a gravação desse momento é, é... cara, foi difícil de fazer isso aí porque apesar de isso estar no começo do jogo foi a última coisa que eles fizeram né? na produção, ficar é uma cena muito forte você sente a dor do personagem ao ver a filha dele. Porque a filha dele, ela tá morrendo, cara, mas ela não tá morrendo de uma forma tipo assim, ah, Tom e morreu. Ela sofre bastante de morrer, né? Então você sente essa dor e com aquela atuação boa, com aquele cenário incrível, já torna
1: muito mais pesado logo de começo. Sim, e eu acho que esse trabalho de motion capture que eles fazem nesses jogos, assim, recentes e todo... Esse trabalho que a Naughty Dog faz, eu acho que é muito competente, eu acho que são um dos melhores, se não os melhores é, e mais bem feitos, porque você consegue sentir, principalmente no segundo jogo, que tem cenas, cara, que dá um close na cara do personagem e parece que é um take de cinema e tá um ator de verdade ali, não um motion um, capture ali com, com CGI, com isso, com aquilo. Parece que é realmente um ator chorando, ou, tipo, muito desesperado e tudo mais, e você fica, tipo, beleza. Eu acho que o The Last of Us 2, ele consegue pegar isso e, e deixar meio que você não sabe o que que é cinema, o que que diferencia o cinema dos jogos, assim, em questão de, de, de cutscene, de, sabe, dessas partes mais cinematográficas do jogo também.
0: Assim, entrando um pouco mais na história, assim, pros personagens, né, a gente tem esse comecinho no qual você tá jogando com a... você começa controlando a filha do jogo né, a Sarah, e... e... que começa ao fungo se espalhar, né. E ele ali já começa a contar muito sobre a relação deles, como eu disse anteriormente. Tipo, você tá ali numa casa, você vê que a roupa tá bagunçada, você vê que ele não passa muito tempo com ela, que ele trabalha muito, você vê que a, logo a primeira vez que você vê ele, ele tá falando no telefone muito preocupado, a filha dormiu esperando ele lá no aniversário dele, logo aquela cena assim no começo, sabe, eles tendo todo um diálogo sobre o relógio, que vem um sarcasmo ali entre os dois, toda essa... Cara, isso daí já fala tanto sobre os personagens, mesmo sem ter falado. Tipo, há 20 minutos, você já conhece eles. Isso são coisas que vêm de outros jogos. O... Os jogos do Sim, tipo Bioshock, que
1: muito do cenário tá contando a história. É, mas assim, se a gente for para ver, The Last of Us, a franquia como um todo... Não é uma franquia... Ai, meu Deus, que coisa revolucionária. Re revolucionária no sentido de história, assim... Em uhum. termos de jogo como... Óbvio que é revolucionário. Mas eu digo em história mesmo, em enredo... Não é uma história que a gente nunca viu antes, sabe? É uma parada que a gente já tá com o cascudo de saber... Se querendo ou não, são temas que já foram tocados, obviamente. Mas eu acho que a forma que eles fazem isso é muito foda. Porque, por exemplo, você vai pegar um, um jogo como a franquia Uncharted. São também histórias que a gente já viu em um milhão de filmes, sabe? Em um milhão de jogos também, ou principalmente o primeiro jogo. É, ele tá mu muito mais pro estilo de jogo como um Crash do que pro The Last of Us. Porque, por exemplo, você pega o começo do Uncharted 1... E é, tipo, porradaria, sabe? É uma história completamente genérica. Mas é o que eles vão transformando e vão deixando uma parada completamente diferente do que a gente vê no cinema, que você podendo controlar, você podendo fazer certas coisas que num filme, obviamente, não dá pra fazer, aí torna aquela experiência única. Porque, por exemplo, eu já falei que eu amo a franquia Uncharted. Porque ela faz isso, você se sente na ação, você se sente lá o Harrison Ford no Indiana Jones, sabe? Então é uma parada muito bacana também que o The Last of Us ele faz isso mas fez isso de uma forma diferente do que o Uncharted fez. Porque ele pega e bota a gente nesse universo, que é um universo é, completamente fodido, com, obviamente, as pessoas são piores do que os zumbis. Na verdade, aqui não é zumbi, né? Mas é como se fosse, né? São instaladores, tem o... o instaladores e... só as versões deles dos infectados, né? Tipo... É, basic... é, os infectados no, como um todo, né? Então, é, é um apocalipse zumbi. Se a gente for parar pra botar na cartilha ali do que que é. Uh -huh. Então, ele pega essa, essa parada genérica e discute o ser humano. É uma parada mais interessante. Os criadores, os roteiristas podem fazer. E pra mim, isso é incrível, sabe? A forma que eles fazem é incrível. Sim, e principalmente
0: se você parar pra pensar que eles pegam todos os estereótipos de apocalipse zumbi e colocam lá. Tipo, a maioria... Quer dizer, todos não, mas tipo, a maioria vai ter lá. Você tem o bio que é um personagem que entra mais pra frente na história, que ele é aquele cara que ele se isola, que ele é completamente paranóico, que ele tem uma quantidade enorme de munição, de equipamento e ele tá num lugar que é super protegido por exemplo, uh, tem o, o personagem que é mordido e esconde que foi mordido sabe, ele passa a ser infectado é o Alcena, então assim, você tem vários desses estereótipos, sabe, a Ellie que é a pessoa que foi infectada, mas ela é imune, e aí tipo, não é uma história exatamente original, mas a maneira que ela é contada é incrível, né? E aí acaba tornando tudo isso muito especial.
1: Exatamente, exatamente. E a gente consegue ver referência até no próprio Filhos da Esperança, lá do Quaron, sabe? Que, porra, no segundo jogo, o menu do segundo jogo é igual ao final do, do, do filme. Então, assim, são referências, a gente vê que são referências, mas que pegam a referência e não fica igual o Stranger Things, sabe? Que pega a referência por ser referência. Eles fazem algo único. Não é
0: um cartaz que tá ali no fundo falando, ó, oh, isso aqui é sobre a madrugada dos monstros embora tenha umas piadinhas com isso teve ver o Dawn of the Wolf uma coisa assim que tinha lá nos... É,
1: isso é mais zoeira, né? Eles pegam mais para zoeira.
0: Então vamos lá pros personagens. Primeiro a gente tem o, né, o protagonista, digamos assim, do primeiro jogo, que seria o Joel, né? E Sim. ele é o um personagem que logo no começo ali, ele, ele perde a filha dele e por conta disso ele acaba tornando um pouco, digamos, um pouco mais frio do que o normal, né? Ele acaba se tornando um personagem que ele foge da... de se aproximar das pessoas você acaba percebendo isso, por exemplo, a relação que ele tem com a Tess logo de começo. Que a companheira dele, eles estão ali numa situação onde eles têm que cobrar uma espécie de trabalho que eles fizeram ali pro contrabandista, não foi? Sim, sim. Acaba chegando essa missão da líder dos vagalumes, pedindo pra que eles levem essa garota até lá, que eles vão receber o dobro das armas que foram prometidas a eles, né? O Joel, de forma alguma, ele é um herói. Ele, ele é uma pessoa até ruim em muitos casos. Só que ele é dele. E aí, quando certas coisas acontecem lá no começo do segundo jogo, ele causa essa revolta nas pessoas, né? Porque você falar pra eles, ó, oh, o Joel é uma pessoa ruim, as pessoas não
1: conseguem aceitar. Mas, assim, é complicado porque... A... Imagina a gente. A gente tá num universo em que o mundo praticamente acabou. Não tem uma evidente cura. A gente tá na merda, a gente perdeu a nossa filha. E não tem herói ou vilão. Cada um por si é, é isso. Tá ligado? Não tem essa de, ai, ah, ele é o, o bonzinho. Tipo assim, no começo do jogo lá, quando ele tá com a filha e com o irmão, o Joe, o, tem gente na, na estrada, o Joe passa direto, sabe? E deixa as pessoas pra morrerem. Então assim, desde o começo, você vê que ele não era um cara que tava ligando pra todo mundo. Ele tava ligando pra quem tava ali com ele. Até certo ponto também, porque depois ele, o irmão dele, tem todo aquela, aquele desentendimento. Mas eu acho que... Isso que as pessoas não entendem. A Ellie não é herói. A Ellie também não é vilã. A Abby também não é herói, nem vilã. Sabe? Então, a Dina também, no segundo jogo, nenhum personagem. Sabe? Até porque ninguém é. E aí, eles trazendo essa discussão. E pegando lá a história do Joel no primeiro. Toda aquela parada de redenção. Chegando no final, ele completando a missão dele... Beleza, a gente fala... Ele vai salvar Ellie... Porque toda aquela jornada ali levava a isso... E todo o... o, o antes do, do... Desde antes da gente conhecer o Joel... Como ele é no jogo em si... né Antes da, do, daquele prólogo lá e tudo mais... A gente já sabe que o cara não é um herói... Aí você pega... E como a gente tá com spoiler aqui... A gente pode falar do, dos dois... Como uhum. uma, uma trama completa... Eles matam o Joel no segundo jogo... E eu acho isso tão incrível... Porque você, por exemplo... A gente tá nesse universo a gente não vai morrer como um herói, a gente não vai morrer se sacrificando, pra... assim, pode até acontecer, mas eu acho que é muito mais normal a pessoa morrer por conta de, uma outra, de um outro humano, né, como eu já falei, é muito mais perigoso o próprio humano do que o um monstro infectado, e ele morre de uma forma que é deplorável, assim, ela cospe no corpo do Joe, assim, é uma cena mega triste, mega pesada, então eu acho que é, é foda isso, porque eles pegam e trazem por uma parada que muitas vezes é glamorizada, né? A morte de alguém. Aí pega lá, ah, não, a pessoa se sacrificando. A pessoa ficando pra trás pra, sal pra salvar o outro, sabe? E não. Foi a parada. Ele morreu porque ele foi um filho da puta. Matou o pai da garota. A garota se vingou dele. E é isso. Sabe? Não tem, não tem é, mais o que fazer. E eu achei muito bacana também que na, nas, nos trailers né, e tudo mais... Ah, o Joe vai ajudar ele, não sei o quê. E, tipo, banana pra gente, né? Porque não teve nada.
0: É, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu não joguei o segundo Last of Us, né? Eu não tenho um PlayStation 4. É, tudo que eu... Tô falando aqui, são de coisas que ou eu vi Né, do roteiro Né, quando vazou os spoilers Ou eu vi posteriormente no Youtube Então, então o City terminou o jogo Né, eu não cheguei A jogar, tipo, tudo que eu vi Foram gameplays Artigos em volta do jogo Tá e, uhum. e assim coisa que eu, eu acho muito legal disso tudo É, ele desde o começo Ele é uma história cinza, sabe? O Joel, ele não tá levando Sim. a Ellie Porque ela é a salvação do mundo Porque ele é uma pessoa boa Que ele quer trazer a humanidade de volta Não, é, ele faz isso porque Ele vai receber por isso É um trabalho, né? Ele vê isso como um trabalho E aí novamente é, é, é Aí entra aquela questão de ser uma história clichê A gente sabe que a gente viu a, a filha dele morrendo No começo e, cara, no momento que você vê a Ellie, você fala... Tá, ele vai considerar ela como uma filha ele vai fazer de tudo pra proteger ela. Isso é o que, é o que fica óbvio logo de cara, né? Você, tipo, por mais que o personagem ele tente manter ela afastada ali durante um período da história... Ele vai fazer de tudo pra proteger ela e ele realmente faz de tudo. Tanto que no final acontece o que aconteceu, né? Ele vai, mata lá os doutores... Mas, tipo, o que é mais da, de atuação e de história são os momentos em que a Ellie tá em perigo e o Joel vai atrás dela, né? E aí vai ver o Joel de verdade, o Joel, a pessoa horrível que faz coisas horríveis, sabe? Tipo, por exemplo, quando tá lá naquele capítulo do Inverno, que a Ellie tá lá naquela situação absurda com o David, que é um filho da puta. Por sinal E o Joe, ele pega, captura uns dois caras E ele, sabe, ele vai torturando os caras numa cena mega... E mais pra frente também, lá perto do próximo do final Quando ele tá no hospital também Que ele tem aquela cena com a arma Que ele dá um tiro na barriga do cara E ele vai torturando ele até o momento que ele fala Onde tá Ellie? Que ela tá em perigo Você vê o quanto ele não é uma pessoa boa,
1: de fato Sim, exatamente O próprio fato dele salvar a Ellie e... Porque assim é complicado, mas é uma atitude completamente egoísta, sabe? É uma atitude egoísta, se a gente for parar pra pensar. Uhum. E a Ellie, até no segundo jogo, ela tem uma discussão com o Joe que ela fala... Cara, e se eu quisesse ter ido, sabe? E se o meu propósito era esse? Você tirou esse, esse, esse propósito que era o que eu queria e o que eu faria se fosse no seu lugar, sabe? Aí o Joe fala até numa, numa parada que ele fala assim... Ah, é, eu, não, eu não me arrependo. Se eu fosse pra fazer, eu faria tudo de novo. E aí ela fala, ah, eu não, eu não sei se eu posso te perdoar, mas eu estou disposta a tentar. Então a gente já vê ali que a Ellie, de fato, se fosse pra ela, se eu voluntaria fazer uma parada, ela ia fazer, porque essa cura, de fato, poderia sair, mas não poderia também. Então não é certeza de nenhum dos lados, sabe? Então acaba que se, no final, matassem, a Ellie morresse lá, nessa mesa de cirurgia, e não saísse cura porra nenhuma. Também tem esse, tem esse lado. Então, ninguém tá certo, é essa que é para ninguém, tá... absolutamente ninguém nesse mundo tá certo. O
0: que, que você acha da jogabilidade dele? Você gosta da maneira como ele funciona? É um jogo que, se não fosse essa história incrível, você ainda jogaria ele só
1: pela jogabilidade? Cara, sim, Vou falar a verdade, sim. Porque, inclusive, eu até vi alguns vídeos depois, que enfim que eu já zerei todos os dois, na verdade, a DLC também, né? E aí, muita gente falando, ah, é, fazendo review, né? Ah, não gosto tanto do um por causa da jogabilidade, não sei o que... Eu acho a jogabilidade do 1 muito bacana. Eu acho que ela ser mais travada no aspecto de, tipo, não ter como pular, por exemplo, que é uma parada que eu não... Assim, no 2 é bacana? É bacana. Mas eu acho que faz sentido ter no segundo e não ter no primeiro. Porque, se a gente for para ver, a gente joga 90%, tá, ah, vai, 85% do jogo com o Joel. E... e aí, com as partes da L, é bem curta, assim. É bem, assim, tem a DLC, mas aí já é um jogo à parte. É bem curta. Então não faz muito sentido o cara de, sei lá, 40 anos na cara ficar pulando por aí, sabe? E, e, e toda a parte do crafting também, de você montar as armas, você pegar equipamentos, eu acho isso muito bacana também. E acho diferente do Uncharted também, porque muita gente queria mais uma, uma parada próxima do Uncharted, eu não acho que caberia. Então pra mim é, é muito bacana, o próprio arco também, que você. as armas que você consegue depois, eu acho muito legal. Mas eu acho que não é o ponto alto do jogo obviamente que não, mas ainda assim eu, eu rejogaria por conta da jogabilidade, por conta de umas, de umas waves que você tem que matar certos, é, certos inimigos, aí você vai descendo a porrada em geral, eu acho a porrada do jogo muito boa, também é bem visceral como você mata os inimigos, então acho que tudo isso constrói aquele, aquele clima do jogo, então é, eu acho muito bom.
0: Sim, eu gosto muito principalmente das opções de stealth, sabe, tipo você eu gosto muito de jogos de stealth, sabe de... De você ter essa possibilidade de passar pelo cenário e, e ir montando o seu caminho, sabe? Então, por exemplo, um jogo que eu gosto muito é o Watch Dogs 1, que muita gente não gosta. Justamente porque ele te dá muita opção de stealth, muita opção de, tipo, você montar um caminho para você. E eu gosto bastante do stealth do Last of Us 1. Por isso que eu, eu discordo bastante dessa história de que ah, a jogabilidade dele é ruim. Não, a jogabilidade dele é muito boa. é Até por uma questão de, de não sair do tom do jogo... Eles não fazem igual o Uncharted, porque, por exemplo, o Uncharted, quantos troféus você tem de, sei lá, matou 100 pessoas com uma arma específica, mata 10, 20, 30 pessoas com certa arma, sabe? E aí o Last of Us é. ele não tem, tanto que assim, você pode às vezes terminar o jogo e ter pouquíssimos troféus porque ele não, não te dá isso como uma comemoração, sabe? Você não tem, sei lá, um, um troféu pra acertar 10 headshots, sabe? Você não tem esse tipo de coisa, Sim. justamente para não sair do tom do jogo, porque aquilo que você tá fazendo não é algo bom, necessariamente, sabe? Então, tipo, até nessa maneira de construir o jogo, eles fazem, eles acertam, assim. E, e assim, o primeiro jogo, ele tem pouquíssimos personagens, né? A gente tem ali o Joe a Ellie. A Ellie, que é, como a gente mencionou, a digamos a Sidekick, a, pe a personagem que precisa ser levada de um lugar a outro, né? Porque ela foi mordida Sim. ali na história da DLC. Ela teve um incidente no qual ela foi mordida, porém ela, diferente das outras pessoas, ela acabou não morrendo. Ela não se tornou uma infectada. E aí, por conta disso, eles têm que viajar até o, o centro dos vagalumes, né? Que é esse conglomerado paramilitar que tem lá, que eles basicamente são o resquício de civilização que, que sobrou nesse mundo. Então, ela basicamente Sim. tem que ser levada de um lugar a outro para que eles possam estudar o porquê que o, o fungo não afetou ela, né? Porque, assim, a, a infecção do jogo, ela basicamente acontece por conta de um fungo, que é o cordyceps, que é um fungo que, inclusive, existe na vida real. Ele é um fungo que ele afeta formigas, então acontece que as formigas, elas picam umas às outras, né? E aí, o fungo, ele vai se espalhando através dela. Então, elas passam a ter comportamentos esquisitos, comportamentos quase que suicidas. E esse fungo, ele vai crescendo de forma esquisita, né? Então, assim, elas crescem de maneira a até uma e aí, então eles, eles adaptaram isso a história, como se esse fungo passasse a infectar seres humanos a partir de agora E o que é mais interessante, que tipo, esse fungo ele só aparece em populações de formiga que estão muito grandes Então assim, até um comentário sobre o jogo, né, sobre a humanidade E aí então o Joe ele vai fazer esse trabalho de levar a ele, a amiga dele que é a Tess, né Eles vão levar a Ellie de um lugar a outro E aí durante esse período de um ano, né, que o jogo vai acontecendo, vai ter todos os acontecimentos do primeiro jogo No qual ele vai... Vai ser dividido em quatro capítulos que são basicamente as estações do.
1: É, exatamente. Eu acho que é, essa parada de dividir em. Assim, por exemplo, você poder jogar um pouco com a Ellie também é bacana, porque ela tá no momento ali de. O Joe tá quase morrendo. Sabe? É uma parte que é muito tensa no jogo. E você dá pra perceber também que o Left Behind, né? Que se passa, é parte nessa, nesse que o Joe tá ruim e a Ellie tendo que procurar suprimentos e tudo mais. Era claramente pra estar no jogo, cara. Eu acho muito que aquela parte ali era pra estar no jogo, mas eles tiraram pra o jogo não ficar muito grande também pra aproveitar e lançarem uma DLC. Porque dá pra ver que quando você jogando The Last of Us 1, falta bastante coisa ali naquela parte, sabe? Você joga um pouco com a Ellie, mas também não é nada de, de, muito, de, de muita coisa também. Porque a Ellie, até certo ponto, ela é uma personagem bem limitada no primeiro jogo, sabe? No segundo ela é foda, dá pra fazer várias coisas com ela, é uma personagem incrível de se jogar. É, mas no primeiro, até por ela ser uma criança, né, é, é uma personagem muito limitada se a gente comparar com o Joe. E uma das minhas críticas à DLC, né? Que pra mim é o, é o jogo mais fraco dos, do, dos três lançados. Mas uma das minhas críticas à, à DLC é porque ela é muito repetitiva. Sabe? Aí você quer fazer uma coisa, você tá lá no shopping. Porque pra quem não sabe, a DLC, né? O Left Behind. Ele se trata da Ellie. Você joga com a Ellie 100% da DLC. E tem... Contando a história dela antes dela conhecer o Joe. E... Enquanto o Joe tá... Enfim, quando ele cai lá no, no vergalhão e tudo mais... Que ele tá quase morre... E ela tem que buscar suprimentos pra ele... Então a história da DLC é muito bacana... Mas eu acho que funcionaria mais... Sendo um curta, sabe? Pra eles lançarem um curta com, com cutscene do que com, com o jogo em si.
0: Eu acho que o que atrapalha a DLC são os momentos em que você tem que jogar com a L no presente, entre aspas, né? Porque, assim, a DLC, como você disse, ela se passa em dois momentos, né? Ela vai alternando entre o tempo L antes de conhecer o Joe e entre esse capítulo do inverno, que é o capítulo que você joga com a L. Praticamente o tempo todo, é, então assim, Sim. como ela fica alternando, quando você tá lá no shopping com a Riley, né, que é essa amiga dela, que assim, durante a história principal, ela até menciona, né, ah, tipo, eu, fui, eu e uma amiga fomos mordidas, eu, e aí nós decidimos que íamos nos tornar, o, íamos nos tornar os infectados. Até que a amiga dela se transformou e ela não. E ela tá esperando até hoje se tornar, né? Ela tem um diálogo assim. E, cara, eu, eu joguei recentemente. E, assim, ele, ele tem muito essa vibe de daquele gênero de jogo que é o Walking Simulator, sabe? Que é você indo pelo cenário, você vai interagindo. E, cara, é, é talvez uma falta de coragem da Naughty Dog de lançar um jogo que fosse só isso, sabe? Fosse só essa interação. Porque só essa interação já é muito boa. Mas eles têm que colocar essa parte da ação... Ao mesmo tempo pra tentar equilibrar, né? Parece que falta um pouco dessa, dessa coragem de ter só... De só lançar essa, essa parte pra Ellie, né?
1: Sim, sim. E eu acho que o mais bacana do, dessa parte do jogo é... Tipo assim, do, dessa, dessa parte da Ellie com a, com a amiga dela É porque mostra muito da relação das duas, né? E aí na época, ai, a polêmica, a Ellie beijou ela Caralho, <risos> coisa mais idiota e, e eu lembro na, na época que eu vi isso, eu falei, ah, tipo assim, eu preferia muito mais que fosse lançado no canal da Sony, lá um curta, Left Behind, contando essas histórias. Porque, pra mim, Aquelas partes que você tem que ficar andando no shopping e tem, tipo, as brincadeiras lá que as duas estão fazendo, que é, é jogar, jogar tijolo no, no carrossel, é alguma coisa assim, que tem, ou nos carros, eu não lembro direito. Aí é, você tem que jogar tijolo pra quebrar os vidros uhum. e, tipo, é uma parada, sabe, tipo, você tá jogando, parece que você tá jogando aquele jogo de minigame, de, 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 aquele Toy Story Mania que você tem que fazer de minigame lá, sabe, é uma parada bem boba, assim, que eu acho que não cabe muito. Tudo bem que você mostrar isso, mas você me botar pra jogar uma parada que é tão scriptada, eu, eu meio que me cansei. É que é aí, aí
0: que eu, eu, eu discordo um pouco nesse ponto, porque, tipo assim, eu acho que é muito legal principalmente você adaptar mecânicas do, de um jogo que, tipo, é basicamente você ficar matando coisas, tá ligado? E você adapta isso pra brincadeiras. Porque, por exemplo, o final dessa DLC, que é aquela parte onde ela, a amiga dela traz as arminhas de água é a mesma coisa que o boss que é aquele boss pro David, né, que você tem que enfrentar no capítulo do Inverno que é você se escondendo e aí você vai e tem que atacar ele com a faca lá e tal, e machucar ele, então tipo assim, durante várias vezes você tem que atingir, e aí eles fazem a mesma coisa ali na DLC só que com arminha d'água, então é basicamente uma brincadeira, tipo, eu, eu gosto da relação das duas pra mim isso conta muito o carinho que eu tenho pela Ellie, torna ela muito mais uma personagem mais real, ter é toda aquela questão, tipo, da relação das duas, Porque Riley really, era uma menina que ela vai pros vagalumes né, ela se junta Sim. aos vagalumes e ela ia ter que ir pra uma outra cidade que se não me engano era Boston, e aí ela nunca mais ia ver a Ellie, provavelmente, então tipo, era meio que um último passeio das duas de despedida e aí você tem que dar ali aquela volta no shopping e tal, e aí, tem uns brincadeirinhas ali e eu acho muito legal a maneira que eles colocam, você pode colocar uma máscara e ficar interagindo e aí você tem um, uma caveira ali que você faz perguntas pra ela e você vê várias perguntas da
1: totalmente uma brincadeira eu acho muito boa é cara eu acho que funciona, funciona com a proposta que eles fizeram trazer pra, esse, pra essa DLC mas acho que o contrasta muito com a outra parte que é o, a parte que ela enfim tem que pegar suprimentos pro Joe e eu acho que fica meio desbalanceado é, como eu disse do, do lance do curto, ela né, nem desmerecendo a, a parte da gameplay, não. Porque é interessante jogar com ela nesses momentos. Mas eu acho que você trazendo isso pra uma parte um pouco mais infantil. Não infantil de, de, de ser pra criança, mas infantil se comparado com as outras. É, acaba meio que tirando o fator replay da parada, né? Aquele, aquele lance do replay, replay value. É, por exemplo, eu tenho muita vontade de rejogar o The Last of Us 1, mas eu tenho zero vontade de rejogar o, o Left Behind, sabe? Se for pra eu querer rever. Eu vou pegar ele a cutscene no YouTube e vou... Rever a cutscene. Então, esse pra mim é o grande problema do, da DLC, mas mesmo assim, é uma DLC, né? Não é um jogo de, de 16 horas, sabe? É uma, uma DLC curta. Então, acaba que nem. Assim, a gente tá falando aqui, mas ela traz bastante coisa pra história e evolui bastante a personagem. Isso que eu acho que é o mais importante também. Inclusive, eu acho que muito dessa questão
0: trouxe uma, virou uma polêmica posterior. A Left Behind ela traz essa. Uma cena ali, no final, como você mencionou, a, ela tá com, num diálogo com a Riley e ela pega e beija a né? Que é uma cena muito bonita. E aí, quando você traz no Last of Us 2 o fato dela ser lésbica, realmente trouxe o, uma polêmica muito grande que eu, eu achei muito estranho, sabe? Porque, cara teve essa DLC, e aí eu acho que talvez isso seja um reflexo disso só ter sido mostrado na DLC, né, eles não mencionam isso durante o jogo depois, né, em nenhuma parte do jogo, por exemplo, e, e aí quando vem no segundo, vem aquela choradeira que, cara, né, piada, né, internet, a gente sabe como se comporta.
1: Não, pois é, mas até, tipo assim, você pegando, no geral, não tinha porquê eles colocarem uma trama amorosa da, da L no primeiro jogo. Aí você trazendo isso pra uma DLC apresentando a, a Ellie como uma personagem gay, e você colocando isso adiante no segundo jogo, você tipo, dá uma, uma, uma evolução pra personagem, porque se a gente for para pegar, ela tinha se não me engano, 13 ou 14 anos. E essa é mais ou menos a idade que você tá se descobrindo ali na adolescência. E aí, quando volta, né, ela já tá, já, já tá mais velha no segundo jogo, e aí o Churume é também a comunidade gamer, enfim, que tá na internet, é um churume, é um, um Chernobyl, que eu não, eu não esperava menos. Sem brincadeira, não esperava menos. Aí, a Naughty Dog, palmas pra Naughty Dog, porque ela conseguiu fazer isso, conseguiu trazer também a Abe, que é uma personagem fenomenal para o segundo jogo, que consegue ser uma personagem durona, uma personagem forte, sabe? Ela, ela treina, então ela é uma mulher musculosa, e isso, é, na época, quando, né, quando é, saiu o jogo, ai, que isso, mulher musculosa, não pode? Aquele choro de sempre, né? Aí traz também o Lev, que é um menino trans também, aí você traz outra discussão fenomenal também, então, acho que isso é importante, porque se a gente tá vendo lá que o pessoal tá chorando, é igual é uma coisa que o Ricardo gente falou no vídeo dele, que se tem pessoa chorando, se, tá, se a gente tá vendo a galera preconceituosa se fudendo ali e reclamando, é porque tá fazendo defeito, sabe? Então, é uma parada muito... é muito real. Porque se não tivesse, fosse aquela coisa velada ali, que só deixasse nas entrelinhas, aí sim ia assim, ser é uma parada covarde, que provavelmente ninguém ia reclamar. Porque quando é uma, par uma parada fetichizada, ninguém reclama, né? Mas quando é uma parada bem feita, uma parada que respeita...
0: É, eu, novamente, eu não joguei o segundo jogo, mas eu ouvi até reclamações da comunidade trans por conta da representação desse personagem, né, é, eu não não, novamente, eu tô aqui só falando o que eu ouvi, né, eu não conheço a história, eu não posso dar a minha opinião própria, mas é, eu ouvi reclamações sobre a maneira como é representado, né, que é sempre algo, algo que é sempre como, mostrado como para baixo, né, então assim, eu entendo a necessidade que tem de abordar isso, eu acho muito legal que jogos passem a abordar esse tipo de coisa, a gente tem por exemplo, em, agora no final de agosto vai sair o Thel da Don't Nod, que é a mesma, da, a mesma empresa do Life is Strange, que vai ter um protagonista trans, né, e eles já falaram sobre como eles vão abordar essa que, as questões, assim, eu, eu acho isso maravilhoso, sabe, que a gente possa ter mais essa pluralidade, assim, nos jogos, sabe, que ainda que você possa reclamar que a, é uma representação talvez não seja perfeita, ele ainda tem essa representação, sabe? A gente, a gente para de... A discussão para de ser por que não tem E passa a ser ah, como a gente pode fazer melhor, sabe? E um jogo desse tamanho... Ter uma protagonista lésbica e ter esse tipo de representatividade é maravilhoso, né? A gente sabe que, tipo, porque aquele mimimi da internet que vem com quem lacra não lucra. Não, não pode ter uma mulher que não seja sexualizada, você não pode ter um personagem negro que é, você tá querendo lacrar. Esse jogo vem e na primeira semana
1: vem de 4 milhões. Então, será que não lucra mesmo? É, pois é, né? Aí você pega lá e o próprio. Esse lance do Leve lá também que eles tocam, que é uma parada que é pesada por todo o universo, né? Que, que eles estão, é pesado. O próprio, o próprio lance da Ellie, mesmo lá vivendo naquela sociedade, lá naquela comunidade, que é como se fosse uma família, tem aquele velho preconceituoso, sabe? Tem, quando ela beija a garota no bar, tem o um velho filha da puta. Aí tem uhum. também. Quando o, o, toda a história do Leve é porque ele foi expulso. Né, da, da, porque é como se fosse uma religião é trágica, assim, toda a história do, do Leve e tudo mais. Mas se não fosse o, o, a jornada que ele passou com a irmã, e aí teria conhecido a Abe e tudo mais... Sabe, eu acho que tudo é muito bem pensado. E aí eles ainda trazem um, um ator que é trans também, né? O menino é, Ian Alexander, que faz, né? Que faz lá o, o motion capture, que dubla e tudo mais. Então, assim, eles realmente pegam e se importam, sabe? E, mas eles trazendo também o ator lá, que o ator é um menino trans. E trazendo ele pra dublar, sabe? Pra fazer ali... A, tava na divulgação. Então, assim, só não, só não via que o jogo... Era um jogo que se importava com essas coisas e trazia, dando voz... Pra, de fato, quem é da comunidade... A, a, o pessoal, filha da puta... O pessoal é, que é conservador... Esse pessoal, assim... Então, o jogo, ele tendo uma, essa responsabilidade... Ele consegue fazer isso de forma incrível, assim... De você mesmo, você não, é, não... Não sendo da comunidade... Você consegue ver que o jogo... Ele tem um carinho, ele trata... Esses personagens de uma forma muito digna, sabe? É,
0: e assim, uma coisa que... Até uma reclamação que eu acho que até das mais bobas, assim, sobre quem você falou sobre a Abby, né? De ela ser uma personagem musculosa e tal. E, cara, quando eu vejo as várias cenas do jogo, do jogo, assim, onde ela tá em combate, você vai falar, cara, faz total sentido ela ser uma personagem musculosa, sabe? Tipo, ela, afinal de contas, ela... Quebra o maluco no, no soco? Você esperava que ela fosse uma personagem magra? Tipo,
1: não faz sentido, sabe? Não, não só isso. Ela também tem uma explicação narrativa pra, pra ela, assim. Sabe, depois, do, depois que o pai dela morreu lá, que o Joe matou o pai dela, ela basicamente tacou foda-se, assim. Ela queria vingança, ela foi treinar, ela foi é, pra frente da batalha, ela foi, tipo... É, caçar, sabe? Então ela virou outra pessoa. Ela amadureceu tal qual a Ellen amadureceu no final do primeiro jogo, sabe? Até mais, eu diria, porque porra, imagina você perder o pai ali na sua frente, o cara que tava tentando salvar o mundo. Pra ela, o pai era, tipo, o herói. Então, tem isso também, ela era criança, e criança naquela adolescente, né? Mas criança, assim. Então, é uma coisa que afetou a personagem, a gente vê como ela reage a isso, como é diferente, como ela é uma personagem diferente também, que pra mim... A Abe é, é fenomenal, é uma das melhores personagens também da franquia que, nossa,
0: é, inclusive, quando a gente vê Primeiro, ele tinha cenas que eram pesadas, né? A própria cena, como eu mencionei anteriormente, da batalha com o David no final, que, assim, falando sobre o personagem, ele seria o mais próximo que a gente tem de um vilão no primeiro jogo, né? Que ele, ele claramente é um vilão, assim. É claro que ele não é um vilão pela história inteira, mas ele é, é aquele. O cara também é
1: pedófilo, o cara, é, o cara, é, porra. Mas também. Você entende
0: ali que ele, apesar de não ter nenhuma cena que ele explicitamente diz isso, mas fica, né, num subtexto de que é aquela coisa meio bizarra. Então, se assim, você já cria essa repulsa ao personagem, aquele combate final que é extremamente violento. E, mas, assim, a, a impressão que eu tive com tudo que eu vi do segundo jogo é que isso foi ao, ao, multiplicado, né? No segundo jogo ele é muito mais violento, ele tem muitas cenas mais pesadas
1: mesmo, né? Que é necessário, né, cara? É necessário porque... Cara, você pegando o primeiro jogo, não, não tendo tantas cenas assim, por mais que tenha violência pra cacete e tudo mais... Eu acho que esse faz muito mais sentido porque muita gente falando ah, o jogo é uma história de vingança. Parece que a pessoa não jogou a porra do jogo direito. Ah, o jogo é uma história de vingança que a gente já viu uma, um milhão de vezes. O jogo é exatamente o oposto disso. O jogo é sobre os personagens, sabe? O jogo é sobre a, aquela, como aquela vingança pode te corromper, sabe? Como você, você acha que você está fazendo certo. E aí, por exemplo, a Ellie, achando que ela tá fazendo certo, ela matou dezenas de pessoas. Aí ela matou uma porrada de cachorro. Sabe, que a gente vai vendo os cachorros lá no, na visão da Abe, né? Os cachorros, pô, os cachorros fofinhos lá, é, que ela cuida, sabe? A gente tem como fazer até carinho no cachorro. Aí quando a gente vai jogar com a Ellie, a gente tem que matar todos os cachorros, senão eles vão matar a gente, sabe? Aquela coisa, você é ou eu ou ele então uhum. você vai vendo que ela, matando lá também a menina que tava grávida, sabe, ela fica tipo consternada Sim, com essa
0: é uma cena muito pesada, né, acho que é Mel o nome dela, né, que você mata ela e o namorado. É Mel, Mel Cara, é muito pesada essa cena, né, porque ela mata e depois ela vai revirar a personagem e ela descobre que ela, ela vem a barriga, né, e assim, cara, é muito chocante porque aí ela vai perceber não ou... Cara, eu, eu lembro também de uma, uma das cenas, assim, que eu vi que era ela numa fazenda, né? Acho que mais pro final do jogo, com o filho da Abby já, que é uma coisa. Cara, aquela ali é moço. Eu.
1: Da Abby não, da Dina.
0: Da Dina, isso. Que é. É muito emocionante, sabe cara? Você vê aquela cena dela com o bebê no colo falando que vai ensinar ele a tocar violão, sabe? Porque até um, um, um ponto de discussão assim, antes de você jogar o Last of Us 2, você achava que era necessário uma continuação? Cara, eu ia
1: tocar esse assunto agora, porque eu já fui uma pessoa que, ah não, não precisa, porque não sei o que. Não, 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 necessariamente do The Last of Us, mas tipo, no geral. É, quando eu acho que tem pessoas ali, roteiristas envolvidos por exemplo, você pega uma franquia é, que ah, não sei, um... vamos pegar um exemplo absurdo, Harry Potter
0: Harry uhum. Potter
1: tem lá sete livros oito filmes, fechou ali a, a, a franquia fechou aquela saga ali, matou o Voldemort acabou, aí você vendo que a pessoa querendo usur usurpar os fãs né pegando aquela galera trouxa <risos> e aí faz uma peça que é um completo de serviço, sabe? Só pra ganhar dinheiro. Aí eu falo, beleza, não precisava dessa merda. Mas aí você pegando esse jogo, por exemplo, que tem uma galera boa envolvida, os mesmos roteiristas, a mesma equipe, o mesmo diretor, querendo fazer uma parada bacana, eu falo, por que não, sabe?
0: É, é que assim, a gente fica meio que dividido, né? Até que ponto isso é uma decisão da equipe. Se você anuncia falasse assim pra mim, ó, oh, vai ter um Last of Us 2, depois que eu terminei o primeiro, eu ia falar, não, cara, não precisa, não, não tem porquê disso. Mas a maneira que foi anunciado que é aquela cena da, da Ellie tocando o violão, Cantando aquela música True The Valley lá, e aí termina com o Joe perguntando pra ela se ela vai fazer mesmo se ela vai seguir em frente com isso e ela fala que vai matar todos eles e aí você já fica louco porque, cara, são personagens que a gente ama, né, são personagens que a gente quer ver, só que assim o, o, o que eu me pergunto é até que ponto isso seria uh, claro, hoje a gente vê o resultado mas até que ponto isso seria uma decisão da equipe, uma decisão da Naughty Dog ou uma decisão, de, por exemplo da Sony, porque o primeiro jogo vendeu muito muito. Então, óbvio que a Sony vai querer uma sequência, sabe? Com tudo que eu vi do Last of Us 2, eu acho que não precisa ter um terceiro. Eu não sei se você concorda.
1: Cara, eu, pra mim, pra dizer, mim, eu acho que não precisa. Porém, se vir lá na E3 ano que vem... Ano que vem não, porque tá muito cedo, mas... Sei lá, vir na E3 de 2022, vai. Aí anuncia um terceiro jogo contando a história da Abe, contando a história de algum personagem. Sabe? Por que não? Sabe? Se for Aí, realmente, tem aquela parada, né? Se foi real, é, coisa da Sony ou não Provavelmente sim Porque cê, tem muita parada também cê, cê, Não sei se você tá ligado Mas na época, puxando pro cinema Do Toy Story uhum. Toy Story foi a primeira animação 3D Usada por computador Totalmente pro computador e tudo mais uhum. E foi uma animação que deu, Foi um estouro de bilheteria O que, que a Disney queria fazer com a Pixar né? Porque a Disney comprou a Pixar e tudo mais Ela queria fazer uma continuação Do Toy Story 1, né só porque um fez sucesso e eles queriam pegar o Toy Story 2, criar qualquer porcaria e passar pro DVD aí o John Lester, né, que é o criador desse universo mas ele falou, não, tá, tá uma merda, eu vou pegar isso aqui eu vou fazer uma continuação, mesmo achando que não precisa de uma continuação, e vou lançar pro cinema aí em 1999 fizeram uma animação que pra mim é o melhor Toy Story de todos, que é o Toy Story 2 que eu acho incrível que fez parte. Nossa, esse filme é o... provavelmente é o filme que eu mais já vi na minha vida, ou um, dois, porque é fenomenal. Uh -huh. E aí eles pegam isso e fazem uma puta animação. Sabe, eu acho que esse é o mesmo caso. A Sony aqui no The Last of Us eles é, encheram o um saco pra fazer um segundo, ameaçaram fazer com outra equipe. Aí o pessoal, não, beleza, eu vou, vamos pensar numa uma história foda, vamos levar o tempo que for preciso. Aí demoraram sete anos até que saiu uma continuação à altura, ou até melhor do que o primeiro jogo porque, eu, porque
0: o, o meu questionamento vem justamente isso você mencionou o exemplo do Toy Story, mas dentro da própria Disney a gente tem vários filmes aí que não precisavam ter uma continuação tiveram uma continuação e a continuação muitas vezes foi ruim, né? Vide, Mulan Doe, e Cinderela 2 e é 3 Frozen sabe? 2 também, que foi pro Como? cinema cara, é. Frozen
1: 2 é o maior exemplo, exemplo disso, sabe? Porque ele fez um puta sucesso aí acabou a lista amo Frozen 1 Aí vai lá vem o Frozen 2 e é uma bosta. Aí faz sucesso pra caramba porque é a continuação do primeiro. Eu, eu não duvido nada que daqui a 3 anos vai ter um outro Frozen, sabe? Sim,
0: sim, porque assim, a, a bilheteria é garantida, né? O que tem de criança reassistindo reassistindo, e assim, cara é, eu já vi de gente que não gosta de videogame e fala, nossa você tem um Playstation? Ah, e aquele jogo lá o, o jogo de zumbi do Last of Us, sabe? E cara, dentro da própria sony a gente tem exemplos de, de jogos de zumbis
1: que são fraquíssimos tipo aquele Days Gone, que é horrível sabe? Tipo, o jogo ele, tudo que ele Cara, tenta... esse jogo tava muito empolgado aí quando eu vi gameplay, eu achei uma bosta eu nem cara, não, é. assim
0: e for, o que você for olhar de história deles sabe, é, é ridículo assim cara, Sim. então assim, eles acertam em coisas que não são tão fáceis de acertar e essas obras maravilhosas, né o problema é, com isso, até uma coisa que eu cheguei a mencionar com você antes, pra gente falar aqui hoje, e que é muito importante que a gente, como consumidor, fa fale sobre isso e aponte esse tipo de coisa, é sobre a, a questão da produção, né, cara? Porque, assim, quando a gente vê um jogo que nem Last of Us... É, que são produções multimilionárias, né, jogos AAA no geral, que gastam muito dinheiro, eles têm questões complicadas na produção dele, né, porque são jogos que demandam de muita gente e às vezes as condições de trabalho não são as melhores e aí isso gera geram várias polêmicas. Por exemplo, um exemplo que não é Last of Us, mas tá ali próximo, é o Red Dead Redemption 2, que tipo, cara, saiu notícia de... Pessoas que trabalharam mais de 100 horas por semana no jogo, sabe? Claro, ah, a pessoa, aí, aí há quem diga, né? Ah, por que, que a pessoa não vai procurar... Por que, que a pessoa não sai do emprego, né? Claro que não é assim que o mundo funciona. Então, tipo assim... Como se vezes,
1: fosse muito fácil, né? Porra.
0: O problema desse tipo de jogo é que, às vezes... As políticas das empresas, sabe? Videogames não são não são áreas que são sindicalizadas, digamos assim. Então, tipo, quem tá trabalhando ali... Talvez não esteja nas melhores condições. Então, cara, a Naughty Dog que é na Naughty Dog, você, a gente como consumidor, imagina que todo mundo queira ir trabalhar lá, né? Que os caras, eles tiveram um problema para achar pessoas que trabalhassem em... em nas que, na, na questão de animação, de questões de animações faciais, eles tiveram que trazer gente de fora da indústria dos jogos porque as pessoas não queriam trabalhar lá, devido, por conta da fama Naughty Dog, de ter condições ruins de trabalho, de você ter que trabalhar várias horas extras, e às vezes você não recebe por isso, sabe? pagam muitas empresas terceirizadas para fazer os testes, né, de QA, que é Quality Assurance, que é ficar rejogando ali um trecho específico para encontrar todos os bugs possíveis, e, cara, o pessoal que trabalha nisso tem que fazer hora extra, tem que fazer crunch, são uns períodos, assim, absurdos, de, tipo, a gente às vezes domina em estúdio, e, e é muito triste a gente falar disso, porque, novamente, cara, são jogos que, tanto eu e você amamos, né, tipo, ela tá, tá no seu top de jogos, o melhor de jogos está no meu pessoal também, não no top 5, mas enfim é, e eles têm todo esse problema então é um problema da indústria como um todo e é algo que a gente sempre tem que pontuar, cara, porque as pessoas elas, tipo, eu amo que esse jogo exista, mas não é legal que uma pessoa tem que ter perdido boa parte da vida por conta disso
1: é, pois é, então, é, você falou tudo assim, porque muita gente passa pano, né, ah não, mas saiu um jogo tão bom isso aqui, cara, não interessa, não interessa se o cara ganhou muito, não interessa se o cara ganhou pouco, cara, imagina você trabalhar sem horas uma semana, sabe? Pra fazer uma parada que você. É... E, e se você não fazer também, você tá fudido. Porque imagina você ser. Sei lá, você é, ter a sua vida destruída por conta de uma empresa, sabe? Porque a gente vê que isso acontece muito. Então, até aquele lance do roteiro vazado, né? Porque aconteceu aquilo lá, mas. Eu não me. Eu não, não me surpreendo isso aquilo ali foi um cara de lá mesmo que sei lá, tava puto e falou não, vou fazer essa porra ah, que não, que não, isso, isso aí, aí chegou,
0: sabe? isso aí foi revelado depois é porque conta de questão de home office aí eles tinham que tá, muita gente acessando de fora acabou que facilitou pro pessoal conseguir pegar isso aí foi até um rumor que apareceu não, na não, mas eu,
1: não, mas eu digo eu digo no, em questão de tipo a pessoa é, puta, né por conta disso eu não duvido uhum. que aconteça porque também não é uma parada que pô imagina se a gente estivesse no lugar dessas pessoas, sabe
0: é totalmente isso, sabe? Tipo, a gente se colocar no lugar dessas pessoas e é, isso é muito prejudicial pra própria indústria, porque assim, se você for olhar, se o pessoal às vezes fica 5, 6 anos e sai da indústria, então o quanto que a gente não perde por conta disso, sabe? Por conta de empresas que não dão é, as condições devidas ao, aos jogos, aos desenvolvedores. Uma última coisa antes da gente terminar é a
1: trilha sonora, né, cara? Cara, trilha sonora, meu Deus do céu. Cara, a série da HBO que vai sair, que a gente tá ligado que vai sair, é, eu tô tão empolgado pra ver como que eles vão transportar essas coisas, sabe? Como que eles vão transportar, se vai ser a mesma trilha sonora, tipo assim, a, a mesma no caso, os mesmos arranjos, né? Eles vão refazer a trilha com os mesmos arranjos, vai ser o, o mesmo compositor, os atores, como é que vai seguir? Então eu acho que a trilha dá grande parte da identidade do jogo. Sabe, o tema de The Last of Us é tão incrível, é tão icônico, porque se a gente parar, se a gente fechar o olho agora e pensar no The Last of Us, pra mim, eu já penso naquela trilha sonora do. do, do, do Gustavo Santalala, eu acho. É um cara assim que eu não conhecia antes do The Last of Us, e depois disso, nossa, virei fã do maluco, porque o cara é um gênio. E o que ele fez ali é, é incrível também.
0: É, ele dá uma identidade muito única, né? Tipo, aquele, aquele violãozinho que vem assim... Tipo, sabe? Ele começa abaixo ele vai subindo, assim... É um tema maravilhoso, cara. Dá, e já que você mencionou, né? Sobre a, a série, você tá empolgado pra série? Quais são suas expectativas, assim, da série da
1: HBO? Cara, eu tô muito empolgado porque... Na verdade, sim, né? Muito empolgado também não exagera. Mas eu tô empolgado pra ver o que, que vai sair da série... Tô empolgado pra ver se vai seguir a mesma coisa do, do, dos jogos, vai seguir a risca ali ou não. Tô empolgado pra ver como vão ser quem vão ser os atores, como vai ser a trama. E assim, HBO. HBO é foda, cara. Assim, eu tenho. Pra quem né, não ouviu o primeiro episódio, eu tenho um podcast sobre séries. que que Eu já vou deixar o jabá aqui. Arroba se você quiser seguir, tá lá no Spotify, né? Porrada de plataforma. E eu até comentei com o Thiago, lá, o meu companheiro do podcast que Cara, se for pra seguir a história do jogo Tem tudo pra ser uma das melhores Séries que a HBO já fez Porque eles tudo tem a questão de adaptação Você tem que saber adaptar a história Da Last of Us a gente já falou aqui que a história do jogo Tem as suas partes genéricas Mas a, a forma que ela é contada É muito única Ele sabendo adaptar isso, trazendo lá o Neil Druckmann Pra adaptar cara, pode sair uma puta série ou uma minissérie, não sei Tá, sabe, dá pra fazer várias coisas acho que a única coisa que eu não dava pra fazer era um filme de duas horas e eles não vão fazer isso então pra mim isso já tira um grande peso de que se vai ser ruim ou não, pra mim é questão de se vai ser perfeito ou vai ser muito bom eu, eu sou o oposto de você na verdade Cid, porque assim, apesar de eu achar que a
0: idade das séries assim, até as séries ruins da, da HBO são, tem uma qualidade de produção legal, eu, eu tenho o pé atrás né porque a gente não a gente não pode esquecer do final que foi Game of Thrones né tipo então assim ainda assim tem coisas que podem ser mal adaptadas tem coisas que podem sair
1: ruim não mas é, não mas é, Game of Thrones é diferente cara. Game of Thrones é diferente <risos> porque assim a gente sabe que a HBO, tudo bem que obviamente não é perfeição em todas as obras mas esse lance do, do Game of Thrones é para quem não tá ligado né o o George R R Martin ele não terminou de escrever a saga e aí ele só deu um rascunho lá pros merda do, dos D&D lá, que são os showrunners da série, e eles fizeram aquele... Aquele lixo lá, que foi a última temporada, que é aquela porcaria. Mas aí é culpa totalmente deles. Porque os caras não estavam querendo mais fazer Game of Thrones há um tempo. Então, assim, eu acho que a culpa não é da HBO, sabe? Eu vou ter... Assim, defender a empresa é osso. Mas eu acho que a culpa, de fato, não é deles, sabe?
0: Mas pra ser adaptações de videogame, né? Porque a gente... Cara, a gente já falou aqui isso aqui antes e vai até discutindo futuros programas aí. Mas não tem muitas adaptações de videogame boas, sabe? Sua uma ou outra, mas... Pra mim não tem nenhuma, Pra mim não tem nenhum. Não, assim, eu acho que Silent Hill é um bom filme, sabe? No...
1: Ah, é, é bacana, é bacana, é verdade, isso é bacana.
0: Eu acho que pra uma boa adaptação de jogo, é aquela coisa, a adaptação, cara, não tem que ser a mesma história, não tem que ter tudo igual, eu, eu acho, o próprio exemplo da Marvel nos cinemas, cara, ela é muito bem feita porque ela sabe adaptar, não porque ela tá seguindo a risca dos quadrinhos, porque tem muita coisa dos quadrinhos que são ruins, sabe? A gente não vai ficar esperando, sei lá, os personagens ficarem encontrando engrenagem no meio do da série, por exemplo, não vai ser o mesmo tamanho da história. Então, assim, vai ter...
1: É, exatamente, exatamente.
0: Então, Cid, vamos lá para as notas. Qual que é a sua nota pro Last of Us, Left Behind e Last of Us
1: 2? Então, vou começar pela nota mais fraca para depois dar nota maior. É, pro Left Behind eu vou dar 4 estrelas, porque para mim assim, 4 estrelas de 5, né? Pelo amor de Deus, de estrelas é de 1 a 5. Então, eu acho que 4 estrelas tá bom pela história já contada, pela evolução da personagem da Ellie... É, pela apresentação da personagem da Riley também... Que é uma personagem muito bacana... É, o final quando eu joguei eu chorei pra caramba... Mas eu acho que esses problemas que eu já pontuei... Na, na hora da, que a gente estava debatendo sobre o jogo... É, me incomodam... Não, não tenho a mínima vontade de rejogar... Por conta dessas partes que eu acho paradas... Então a, a nota mais baixa vai ser 4... Que mesmo assim é uma nota alta... Que vale a um 8 aí mas pro The Last of Us 1 e 2 pra mim vai ser nota máxima, 5 estrelas com um coraçãozinho do lado, porque é muito incrível o que eles fizeram nesses dois jogos, se vier obviamente o um terceiro jogo eu vou jogar sem dúvida, mas pra mim fechou incrivelmente bem, história da Ellie finalizada ali, ela deixando o violão esquecendo, esquecendo não, mas deixando esse passado morrer de fato né porque ela não aceitando isso até o final e esse último elo dela com o Joel, né que é muito interessante também é, toda o que o violão representa a franquia, muito bacana. E vendo isso de uma personagem que é tão importante, tão que as pessoas se veem nela, né? Muitas mulheres se veem na, na L, enfim, várias minorias se veem encaixadas naquela personagem que é também uma personagem fenomenal. E para mim não tem como ser menos de cinco pessoas pros dois, porque... É isso, é, The Last of Us é incrível.
0: É, cara, eu, eu vou fazer parecido com você, apesar de eu não dar uma nota pro segundo, porque assim, novamente eu não joguei, né, eu só vi momentos de história. O, tanto uhum. pro Last of Us 1, quanto pro Left Behind eu vou dar 5 estrelas, porque cara, é, são experiências incríveis, assim, na sua vida. Como eu falei, cara, é, poucas coisas eu consigo lembrar que me causaram esse choque, sei lá. Se eu for olhar, lembrar, tipo, Breaking Bad, Hamilton, qualquer... Tá, poucas coisas tem esse esse, esse faz eu criar tanto apreço pelos personagens é, quando você vê situações de risco no Primeiro Last of Us você se sente mal, a coisas que a gente não entrou em detalhes, mas os irmãos ali são incríveis, há a história do Bill, que é aquele personagem que eu mencionava que é paranoico também é incrível assim, a maneira como é contado no Left Behind eles fazem umas brincadeiras muito legais, eles colocam homenagens ali, por exemplo ao Mortal Kombat, né, que mostra que a Ellie sempre queria jogar alguma coisa e é, tem aquela cena onde ela fecha o olho e eles fazem ali uma pequena homenagem, é, é maravilhoso assim, aquele final de corações sabe, tipo, o final do Last of Us 1 a gente não chegou a mencionar, mas aí também parte o seu coração, sabe, aquela mentira que o Joe conta pra Ellie e, e você vê o olhar dela e você sente aquilo fica mal e ele corta sim, então é, é muito chocante e é maravilhoso assim por isso é, esses dois são 5 estrelas o segundo jogo como eu disse anteriormente eu não joguei então não vou dar uma nota pontuando algumas coisas que eu vi ele cara ver a morte do Joe foi uma Coisa extremamente dolorosa Porque é uma pessoa que você gosta Apesar de todos os problemas Você gosta dele E aquela cena é uma cena muito forte As cenas que você mencionou Da, da menina que tá grávida Também são, são cenas extremamente chocantes Muito pesadas Que eu não, não tenho como dizer né Não posso dar nota aqui Porque vai que eu jogo e de repente eu não gosto do jogo Mas, cara, pelo
1: que eu vi da história Também é uma história maravilhosa Sim, concordo e cara, só uma, 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 uma pequena observação, é, eu falo que é muito incrível o segundo, que é isso, que é aquilo, mas uma curiosidade é porque eu não me vejo rejogando a história desse jogo. O tá segundo aí, porque, jogo? é não, eu não, não me vejo rejogando, não me vejo embarcando nessa história de novo, é, vendo ali outras coisas que eu não vi, assim de realmente você pegar e rejogar ele completo, porque é um jogo muito pesado. Ele sai numa época também que, porra, a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, sabe? E é até um, a certo ponto um pouco desesperançoso, vai? Se a assim, gente for parar pensar um pouco. Então, é, dependendo da mensagem que você pega do jogo, é, pode, você pode ter interpretação diferente daquele final. Por isso que a gente nem comentou muito aqui, porque eu acho que vai de cada um também. Gustavo não, não jogando, assim, eu acho que é, também... Acho que é até bacana para quando você for jogar, você vai ter uma visão diferente do que eu tive. Então é um jogo que eu quero manter a minha experiência inicial como a minha única experiência com esse jogo, sabe? E, e é isso. Então vamos para as indicações, se? Bora! Então, qual a sua primeira indicação aqui hoje? Bom, a indicação desse podcast é, já que a gente falou aqui muito sobre, né, preconceito e tudo mais, uhum. é, pessoa filha da puta, tem <risos> uma conta no Twitter, eu, eu, eu sempre é, falava muito mal das pessoas que indicam em podcasts contas de Instagram e Twitter, porém, essa conta tem que me dar o luxo de indicar, porque é incrível, que é arroba underscore sem preconceito que é um, uma conta que mostra pessoas preconceituosas se fudendo <risos> e eu passei a tarde inteira vendo essa, essa conta do Twitter, aí tipo, tem, tem um cara que é homofóbico aí ele, a pessoa fica puta com ele mete a porrada no homofóbico, tem gente racista se fudendo, enfim, é uma conta que é muito incrível, adoro fico lá vendo várias horas e horas porque é um bom passatempo ver a gente filha da puta se fudendo, então eu recomendo aí pra quem quiser seguir é arroba underscore sem preconceito no Twitter
0: Cara, a violência só é boa quando. Quando. Violência só é boa quando é contra esse tipo de pessoa. Então o podcast Fita Errada apoia a violência contra racistas. <risos> Enfim, cara, qual a sua indicação? Cara, a minha indicação, ela, ela vai ser um, bem diferente aqui. É um documentário, chama Sample This, né? Ele tá disponível na Netflix. É um documentário sobre uma música específica, que é uma música chamada Apache. Da Incredible Bongo Band Que é, cara, eu não sei se você gosta de hip hop, né Tipo, mas pra quem gosta de hip hop Pra quem gosta de, de... Da história da música no geral É muito interessante porque essa é uma música Que ela é um pouco desconhecida Mas é uma música que ela foi muito sampleada, né e aí ela tem uma importância geral, assim, tanto pra história da música, tipo, todos os músicos envolvidos ali, eles estão envolvidos, por exemplo, ó, o baixista era o baixista do Elvis, e esse mesmo cara compôs umas músicas pros The Doors, e eles criaram essa música que ela foi ultra-sampleada, então talvez você não tenha ouvido ela, mas eu tenho certeza que você ouviu uma da, delas, que é essa música que eu vou colocar aqui agora, que é do Sugar Hill Gang. Então a música que ela já foi, serviu de sample pro MC Hammer, pro Jay-Z, pro Nas, então cara, uma galera assim, sabe, tipo, Run DMC, Grandmaster Flash and the Furious Five, tipo, vários desses artistas já usaram essa música e ela serve de base pra tudo isso, pra toda a história do hip hop e pra história da música, então, cara, é maravilhoso. É um documentário não muito longo ali, mas é muito bom pra você que gosta de história em geral. Muito bacana, bacana. Então, Cid,
1: onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, é, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram, que é arroba Osses é, Como eu já falei, eu tenho um podcast sobre séries, que é o Serious Cast, quinzenal também, é, a gente fala sobre as principais séries da atualidade, tem todos os agregadores aí, os principais agregadores, e é arroba no Twitter e no Instagram. As redes desse podcast aqui no Twitter e no Instagram também são arroba FitaPod, e é isso. E qual as suas redes sociais, oh, Gustavo? Já vai Eu falar do sou... Thiago, pelo amor de Deus. <risos>
0: Eu sou Gustavo Sampi, 007 no Twitter, arroba S-A-M-P. S -A -M -P. 007 no Twitter e é isso aí então, Cid, muito obrigado pela companhia até o próximo episódio. Até, valeu gente, tchau, tchau,
1: tchau. tchau. Oh! Of course it's me, a better known as the Master Chief A fucking in squad, sense the danger When they're stung by the Reppin' Ranger Had a little talk with my medicine man He
0: said, get them squads fast, educate To all you girls and wanna join my tribe Just move to the rhythm and feel my vibe Put up a fuss in the air, you'll agree But when you come inside, my TV As I said before, you can sense the danger When you're stung by the Reppin' Ranger with Silver and I, take a ride All you, since better step aside, I stand the squad then stand and run away. How super is what I'll say. Yeah. Ho! Just rock it out, finger pop it till the break of dawn Keep it rockin' like the stuff that we call me How about a popcorn? You just give a hop, a tip, a bop, a bang, the book. Yeah, we'll get back to boogie again And you can put me to the test, at your request I rock you out of your moccasins Kimo Sabe got down, took off his mask He kicked off the shoe and did the monster mash Tunnel came along, saw what was happening His head began to bop on his foot, start to attack and go slam Dunk! The jerk or with the mic is how my smoke signals work. They were jamming off a record that said it best. Now, what you hear is not a test.